0: Dobrý den, já jsem Ilona Černochová, jsem realitní advokátka a klientům pomáhám hlavně se smlouvami na koupě a prodeje nemovitostí.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a dnešním hostem zácným je realitní advokátka Ilona Černochová. Ilono, díky, že jsi si udělala čas, přišla k tomuto rozhovoru.
0: Děkuji za pozvání.
1: Já jsem Ilonu pozval, protože se mi velice líbí, jak má nastavené podnikání, jakožto maminka, telka, podniká s malými dětmi. Přitom má velice úspěšný biznis vlastně v advokaci, takže o tom se dneska budeme bavit, jak se podniká realitní advokáce v Česku.
0: Podniká se mi dobře a moje náplní práce je realitní právo a klientům pomáhám prodávat a kupovat nemovitosti.
1: Mm-hmm. Uh, ty, já to vím, že ty se vlastně k tomu dostala postupně, že si právě uh, z hlediska toho, abys se mohla věnovat i rodině, se rozhodla, že si vlastně zúžíš tu specializaci, což je poměrně jako netradiční jako přístup. U jako advokátů spousta těch kolegů se snaží dělat uh, tu generální praxi. Takže jako jak, jak to u tebe probíhalo tady? Ten,
0: je to tak. Důle? Já jsem přišel z korporátu před dvěma a půl roky a předtím jsem byla 10 let ve velkých mezinárodních poradenských společnostech, kde jsem dělala tu obecnou obchodně právní agendu. Ale když jsem se rozhodla podnikat, tak jsem se hned od začátku začala specializovat na nemovitosti, protože mi to vlastně hodně zjednodušuje tu práci a zároveň mi to umožňuje, abych tu svoji práci dělala co nejlépe, protože dělám úzké spektrum věcí a tím pádem se učím v podstatě každý den. A ukázalo se to jako dobré rozhodnutí i třeba z, z pohledu oslování nových klientů, marketingu a tak dále.
1: Hmm. Měla si jako takhle zpětně se to teďka samozřejmě jeví jako skvělé rozhodnutí, že to by to hodně pomohlo uh, udělat si jméno, etablovat se na tom trhu. Na druhou stranu, jak se to vnímala tehdy, když to dělala, to rozhodnutí, uh, spousta těch uh, běžných advokátů zkrátka se snaží obsloužit ty klienty vlastně z hlediska všech jejich jako právních nějakých potřeb. Že jo? Takže to asi nebylo úplně jako intuitivně, že bys řekla, že tohle bude fungovat.
0: Nebylo to intuitivně, ale já jsem měla výhodu, že vzhledem tomu, že jsem byla při začátku podnikání na rodičovské, tak já jsem úplně nepotřebovala se hnedka na začátku uživit. Takže mě stačilo vzít na začátku méně zakázek právě za tu cenu, že i značnou část těch zakázek vůbec nebudu brát nebo je, budu, nebo je odmítnu a třeba je dám na kolegy. Mm-hmm. Takže já jsem vždycky měla ten cíl opravdu dělat ty služby co nejlíp a nemyslím si, že je možné pojmout jako celou generální praxi a všechno dělat skvěle. A pro mě bylo jako hodně důležitá právě ten fokus na na tu kvalitu a právě na tu specializaci.
1: Zahrnuje, jenom ať máme představu, jako to realitní právo i velkou jako nějakou nebo nějakou častou komunikaci třeba se zahraničními kupujícími, nebo se zaměříš jenom na
0: občas ano Občas ano, ale spíš to jsou země třeba Německo, Slovensko. Klienti, kteří mě oslovují ze zahraničí, tak to jsou většinou klienti, kteří mě najdou přes web a komunikujeme, komunikujeme v češtině, ale hmm. určitě je tady i potenciál uh, pracovat pro, pro zahraniční třeba hmm. kupující jako investory a tak dále.
1: Jo. Uh, Mně přijde jako fascinující že, ten přerod jako, uh, vlastně z té korporátní právničky, uh, vlastně ženu, která začala podnikat jako pravděpodobně, si asi dělala hodně i z domu, že nebo, ano. Jo, to znamená, že ta, ta změna musela být obrovská. Jaký je ten hlavní rozdíl v té právní praxi v korporátu a takhle vlastně v tomhle, v tomhle stylu. Jako?
0: Tak já si myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že když je člověk v korporátu, tak si tu práci nemusí schánět. Tomu zkrátka dodává jeho zaměstnavatel v podstatě. Kdežto, když člověk dělá na sebe, tak nevím, 30 až 50 toho času věnuje jak akvizicím zakázek, oslovování klientů, vztahům a vedení kanceláře. Takže mm-hmm. jako z mého pohledu je to úplně jiné rozložení té agendy.
1: Jo. Uh, máš i vlastní kancelář nebo pracuješ z domu v Pracuju Pracuji jak... z
0: domu a hmm. mám zasedačku pro jednání, když třeba podepisujeme smlouvy.
1: Uh-huh. Uh, jak třeba probíhá tady tohle? My to jsme myslím, jako hodně zajímavé téma, která se zdaleka netýká jenom práva, týká se vlastně rodičů, kteří jsou na volné noze a uh, pracují z doma, Ča... pracují z domu často. Jak to máš třeba vyřešené ty, abys mohla třeba rozumět, telefonovat s klienty nebo se věnovat jako soustředěně na nějakou práci? Vím, že každý jako používá trošku jiné techniky, že, aby si jako vytvořil ten prostor, tak jak, jaké jsou vlastně u tebe ty, které se jako nejvíce osvědčily?
0: Já nemám jako žádné speciální techniky, protože u mě je hodně důležitý ten aspekt, že já mám omezený čas na tu práci, kdy mám hlídané děti. Protože vždycky, když já pracuju, tak děti, děti jsou schůbama, jinak by to nešlo. Doma
1: nebo někde jinde? Většinou
0: doma, jo. ale jsou na to naučené takže že oni za mnou nechodí. Takže hmm. já mám vyhrazenou jednu místnost, kde mám vlastně svoji kancelá, kde mám svůj počítač a stůl a já si ráno k tomu sednu a jedu. Statě, a Samozřejmě dělám si nějaké pauze a tak, ale uh, je to pro mě v pohodě. Jako není to pro mě žádný problém, i co se týče telefonátů. Jako mám klid na tu práci, protože mám vyhrazený prostor hmm. doma, uh, kde trávím ten pracovní čas.
1: Kolik uh, hodin týdně vlastně si takhle dokážeš v pohodě vytvořit jako na tu soustředěnou no, práci?
0: Uh, Myslíš jenom jako na hlubokou práci nebo jako pracovní, dobu, jako pracovní mám, dobu, no, no to uhum. mám teď už těch 40 hodin týdně,
1: Takže jako může...
0: navyšovalo se to, já jsem za začátku uh, začínala na 20, to jsem měla tak ty první dva roky, pak se to rozlezlo na těch 30, teď je to 40, ale už uh, teď uh, se to snažím zase redukovat a myslím si, že i víceméně úspěšně uh, tím, že, že deleguju práci a tak dále, tak a, a zdražela jsem takže už jako teďka jsem už zase v tom směru bych chtěla redukovat to svoji uh, nutnost mé osobní účastě na těch činnostech.
1: Uh-huh. Uh, jak probíhalo, nebo no, ty sama si říkala, že věnuješ poměrně dost času jako těm akvizicím uh, nových klientů nebo nějakých nových příležitostí, vytvářením, takže jak, jak vypadá vlastně tvůj uh, tvůj marketing, vlastně tvoje prezentace těch služeb, co ti vlastně nejvíc pomáhá se dostávat jako by k novým zakázkám?
0: To záleží, o jaké klienty se jedná, já to, já, já to mám rozdělené vlastně na klienty biznesové, to jsou hlavně realitní kanceláře, třeba pronejmatele, pro komerční a tak, a klienty spotřebitele, to znamená prodávající, kupující nebo vytostí. A mě vlastně teďka s odstupem času, já jsem od začátku dělala i online marketing, to znamená, že jsem si udělala blog, napsala jsem nějaký e-book jedenáct nejčastějších otázek při prodeji a koupě nemovitosti. A vychází mi to tak, že téměř výlučně mi ten online marketing přináší ty klienty z ledu v uvazovkách a co se týče makléřů, tak tam je hodně se je získala, nebo i získávám tím, že chodím na ty různé realitní akce mm. a že se s těma lidma bavím a bavím se s nimi o tom, co dělám. I, i třeba hodně, hodně těch klientů nebo doporučitela jsem potkala na školeních. Já si myslím, že je to hodně o tom chodit tam, kde jsou stejně naladění lidé a v tom, když tam přijde někdo třeba z té branže, tak už se dobře sedneme a pak Hmm. To vedlo i k Takže takový v
1: podstatě jako decentní, uh, kontinuální networking, kdy ano. prostě ty sama se vzděláváš ještě přitom a vlastně zároveň budeš kontakty v rámci toho oboru.
0: Ano, přesně tak.
1: U toho marketingu zaměřeného na tu veřejnost, tak jako jak sofistikovaný je ten? Jako by máš nějaké kampaně nebo to děláš víceméně jenom tou tvorbou toho obsahu? Jak, jak moc vlastně se soustředíš na to, aby. Uh, aby vlastně ten tvůj obsah byl vidět a jak moc se ho snažíš vlastně dostat tím lidem, lidem aktivně. Uh,
0: jasně, já jsem si uh, hned když jsem budovala web, tak jsem si nechala udělat o analýzu, takže mám přehled, jaká klíčová slova jsou hledaná na webu, A více či méně, řekla bych, že v poslední době už více píšeme ty články podle toho SA, aby to bylo na ta klíčová slova, která jsou hodně hledaná. Nám se to třeba hodně podařilo s darovací smlouvou, kde jsem hodně nahoře třeba na, na darovací smlouvu jako klíčové slovo, a jinak, protože jsem napsala ten e-book, tak ten, aby se dostal nějakým způsobem ke klientům, tak mám PPC kampaně, které mm-hmm. jsou ale v docela minimálním rozsahu. Mm-hmm. Sponzoruju to kolem tisícovky měsíčně na Google mm-hmm. a na Seznamu. A nějaké zakázky to taky přináší, i když já nejsem schopná úplně zjistit, kolik, lidí, nebo kolik těch konverzí mám přes blog a kolik mám jo. přes ten e-book.
1: Mm-hmm. Takže v podstatě uh... Snažíš se to podporovat jakoby v rámci nějakých možností spíš méně a stavit na tu kvalitu a na chytrou analýzu vlastně těch příležitostí, které jako, tam jsou?
0: Jo, přesně tak. A taky na tom, že pořád přemýšlím, co, jako, co ti klienty vlastně řeší, jako, jako, co chtějí jo? a snažím se, opr- snažím se nastavit ty služby podle toho. Mm-hmm. Jo? I, je to i hodně o tom, co třeba píšu na tom webu, že mám prodejní web, což není úplně v naší branži obvykle.
1: Mm-hmm. Uh... Co to znamená, nebo prodejní web, jako prodejní, jak jsi, co si o představit?
0: Tak je to to, že, tam mám, že ty klienty třeba, potenciální klienty převedu přes čánek na blogu, ale když se chtějí podívat na mé ceny, tak tam jsou hned balíčky služeb, které si, kde, kde přesně vidí, co pro ně udělám za kolik peněz a můžou si to rovnou objednat. Jo? Hmm. A dávám tam i třeba prostor pro nějaké neplacené dotazy, takže do nějakého rozsahu, dejme tomu 10-15 minut, i zodpovídám těm klientům, ty dotazy bezplatně a často se z tak klienta potom, nebo potenciálního klienta, stane zakázka.
1: Mm, takže to probíhá, jako, že ti můžu napsat e-mail nebo je tam kontaktní jo, formulář? Jo, jo, můžu, jo?
0: jo, mám tam kontaktní formulář a vyzývám i komentářům pod těmi blokovými články. Mm. A ono samozřejmě je dobrý taky sledovat ty trendy, které na tom trhu jsou. Jako když všichni řeší předkupní právo, tak byl super krok napsat článek na předkupní právo. A třeba pod tím článkem mám už teďka, nevím, 10-20 dotazů a ta diskusie tam funguje?
1: Jo. jo. Uh-huh. A jak, jaké zkušenosti máš s těmi balíčky konkrétně? Jako, uh, asi zase trošku atypická praxe jako v cenotvorbě vlastně u advokáta. Takže jak to je koncipované máš je třeba nějakým způsobem nebo jako, mm, jako k jaké verzi si dospěla a proč?
0: Do, jo, dospěla jsem k verzi, kdy ty ceny balíčku se odvíjí od ceny nemovitosti a je to nastavené podle toho, že čím dražší nemovitost, tím je to trošku dražší a dospěla jsem k tomu, že teďka v ceně balíčku je zahrnut první návrh nebo první revize té smlouvy. A ty další připomínky jsou už v rámci, v rámci nějaké hodinové sazby. Trošku to už teďka mi přijde, že to posouvám více jako k té hodinové sazbě, protože ono to může ve finálně i toho klienta být levněji, nebo ten klient občas chce trošku jakoby jinou službu, než je, než je v tom balíčku. Jo. Mhm. Jo? Ale spíš teďka mi to přijde, že se že inklinuji jako víc k té hodinové sazby. Mm-hmm.
1: Ty jsi jako navíc i jako znává tím, že hodně kladeš velký důraz na procesní jako zpracování nebo procesní přípravu uh, té práce. Jako, asi předpokládám, že to je jako částečný předpoklad jako delegování a toho, aby si vlastně na nic důležitého nezapomněla. Určitě. Takže jak, jak propahí, pro, vypadají vlastně tvoje tvoje procesy?
0: Tak právě i ta možnost to procesovat velmi úzce souvisí s tou mojí specializací úzkou, protože v podstatě třeba 80 mé agendy tvoří kupní smlouvy, což dělám v podstatě pořád to samé, ale pro různé klienty v různých situacích. A mám procesy na to, když klientům připravuju kupní smlouvu a uschovu. Mám další proces na to, když kontroluji kupní smlouvu a uschovu. A pak mám proces i na to, když podepisujeme smlouvy, když provádím to úschovu, protože těch úkonů tam opravdu hrozně mm-hmm. moc. A co mi přijde skvělé, používám teda Procesoid, a co mi přijde skvělé, že na základě těch zkušeností a nových poznatků, když přijdu na něco, třeba setkám se s nějakou novou situací nebo aspektem, tak okamžitě to do těch procesů můžeme doplnit a tím pádem vlastně kumuluju úplně skvělé know-how, které se týká t- téhle agendy. Mm-hmm. Protože teď třeba ten proces má, nevím, 40, 50 bodů, ale velmi jako průběžně to opravdu doplňujeme, vylepšujeme uh, doplňujeme.
1: Hmm. Jako zase obrovská výhoda, že oproti lidem, kteří to dělají z hlavy. Určitě. Co, co jsou pro tebe takové jako hlavní jako nejlepší praktiky, když se rozhodne, že na něco založíš proces? Jaký máš třeba postup? Jako co tam jako dáváš? Jak jsou třeba podrobné ty popisy jako těch jednotlivých kroků?
0: To záleží. Snažím se to jako nedělat zbytečně, zbytečně dlouhé, ale zas tak, zase poměrně podrobně tak, abych byla schopná opravdu navést k tomu ty spolupracovníky. Mhm. Jo? Takže je to určitě procesu činnost, která se nějakým způsobem opakuje. A vlastně já procesuju teďka všechno, všechno co, co jde, protože mi to přijde. Já jsem třeba zprocesovala i převzetí zakázky, což mi hodně pomohlo. A pomohlo to i klientům, hlavně makléřům, kdy oni vědí přesně, oni mají ode mě seznam podkladu, které mi mají dát se zadáním případu. A tím pádem my všichni šetříme čas, kdy kdybychom si vyměňovali e-maily. A jestli to je všechno, kdyby to nebylo všechno, tak, tak, mi, to ještě, tak mi ještě hmm. napiš a podobně. Takže my klienti makléři mají přesný seznám toho, jaké podklady a jaké informace chci, aby mi zadali zakázku a já na tom začala okamžitě pracovat.
1: Hmm. Dokážeš třeba odhadnout u sebe, kolik procent času a třeba jaký výskyt chyb ti to procesování těchto jako opakujících se činností jako šetří? Nebo?
0: To, asi, to, to asi úplně nedokážu. jako Procento chyb určitě bych řekla, že třeba, kdyby člověk ten proces neměl, tak to udělá, dejme tomu třeba na 70-80%. Možná, hmm. a když ten proces má, tak tam jsou, hmm. jako, jako když čtu potom tu smlouvu podle toho procesu, tak spravidla. Ale sponěn v jednom bodu mě to uh, připomene něco, jako co bych tam normálně, co bych se neuvědomil. Hmm,
1: tak to je rozvelký rozdíl. No, 70, je. 80% nebo 100%. Hmm. A, a časově, řekněme?
0: Časově, jako už to úplně nemůžu, ne, ne, nevím, jako s čím to mám porovnávat. Ne, nevím, kolik to třeba zabere času kolegom, kteří jako, dělají obecnou agendu. A, a mě, když dám pořád ty kupní smlouvy, ale mě to šetří čas e, z důvodu, že já to můžu delegovat. Uh-huh. Jo, takže já převezmu zakázku, často to deleguju a potom to kontroluju. A to mi určitě šetří, myslím si, půlku času, možná i víc, který uh-huh. ho na tom strávím.
1: Když e, se ještě tady v závěru tohle rozhovoru e, dostaneme k tomu tvému odbornému tématu, tak co jsou teda věci, které češi dělají nejčastěji špatně vlastně při nákupu nemovitostí nebo při prodeji? Řekněme.
0: No, já si myslím, ono větší je riziko v podstatě pro ty kupující, protože když někdo kupuje nemovitost, tak by měl vědět, jestli je v pořádku právně, hlavně samozřejmě i fakticky. A co. Klienti podle mě nejvíc podceňují, tak je, že oni za mnou přijdou do okamžiku, když mají podepsanou rezervační smlouvu. A ta rezervační smlouva je už velmi je už závazná, v podstatě právně. Je to, má i často povahu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. A ta rezervační smlouva by měla, už, už by tam měly být jednány ty základní parametry, jak ten prodej a koupě nemovitosti proběhne. To znamená hlavně, jak bude vypořádána kupní cena. Že? To je i riziko, které já vnímám u těch úplných lajků, jako tam můžou přijít obě strany o peníze. Takže to je určitě to základní. A pokud se ke mně dostane rezervační smlouva, tak já netrvám na tom, aby jsme se bavili hned o kupní smlouvě, protože ten realitní trh je dneska hodně, hodně rychlý a uh, realitní kanceláře i někdy vyvíjejí nátlak, i třeba prodávající na ty kupující, aby se co nejdříve to podepsalo, ta rezervačka. Ale je dobré třeba už do té rezervační smlouvy dát v pěti bodech ty věci, které jsou důležité pro ten obchod. Jo, A to je otázka, to je půl hodina mého času, nebo hodina a může to potom zabránit hodně nepříjemnostem při vyjednávání o té kupní smlouvě. Jasně,
1: takže často je něco, co by měla ta realitka dělat jako automaticky a chránit tím vlastně ono obě to, dvě strany toho vztahu, no, tak v těch smlouvách chybí.
0: Jo, jo, tady, jako tady, tahle je to jako věčné téma, koho realitka vlastně zastupuje. Já se spíš myslím, že realitka zastupuje prodávajícího a ten kupující... Protože prodávající většinou s to má to zprostředkovatelskou smlouvu, platí tu provizi a aby kupující spolehal na to, že ho ochrání jako realitka a i smlouva, nemyslím si, že je to úplně šťastné.
1: Mm-hmm, jasně. Uh, a poslední otázka, uh, když srovnáš vlastně tu svoji právní praxi vlastně v tom, v tom korporátním prostředí a uh, na volné noze, jako měnila bys jako ještě někdy nebo? Ne, už
0: někdy více. To byla i moje vlastně největší motivace, pročit na volnou nohu, abych mohla skoubit ten pracovní a osobní život, a abych hmm. se už nemusela nikdy vrátit do té kanceláře, kde bych seděla od 9 do 5, 7, 8, možná 10.
1: <laughs> tak to gratuluji a děkuji za rozhovor.
0: Děkuji ho taky moc za pozvání. Díky,
1: Elone.